0: b i n come 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点。今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊，除了信心，还需要有技术操作策略。好，我们来看一下美股。美股刀冲子在创新高之后， 3 5 6 3 1点之后，然后呢，在礼拜一这一根红 K， 然后开始礼拜二、礼拜三、当然礼拜四连续三天啊、哦、下跌。那这个地方呢，很多地方，很多时候大家看到这个连续下跌的情况呢，就产产生这种就是国际盘是不是已经开始做一个反转的这种这种说法？因为这一次呢，这三根。这整个下跌的态势呢，哦，已经又碰到了这个一个大的箱型区区间的一个上缘，等于说这个地方到底是不是？因为礼拜四这一根呃 K 线呢，它有点趋向于实质啊，实质上的一个红 K。但在这个地方，大家就会想说，是不是会有一个变盘的动作？到底是往下还是往上？那我们这边直接预判，其实在这个地方呢，我觉得现在美股的走势呢。它走的我觉得非常健康，好，那待会我们会讲说它为什么会跌的原因，但我们先讲就是它现在这个走势，从技术上来看，其实我觉得它走得非常健康，这个修正其实非常好。它本来在这个地方呢，其实因为它突破之后，它不会很急的往上冲，原因是因为它一定要往下拉，因为你如果说急的往上冲的话，到时候的跌幅会很重。其实世实上没有理由让它直接一直往上冲。因为美股现在在这个位阶上来讲，所有人都知道，现在这个地方是属于一个高的位阶。那高的位阶等于说一直不断地在创新高。那如果一直持续创新高的话，它后期会无力啊，后期无力。那基本上来讲，它一定要一个修正之后，然后再缓步的往上走，才是属于一个比较健康的态势。我们之前已经分析过了，就是说在这个走势上来讲，它过去是比较黏，后来它突破了这个比较黏的态势。它应该是要缓步走，而不是急走。那要造成一个缓步的现象，肯定就是要上下震荡。那做上下震荡的情况之下，当然就是会让一般人比较难以操作。所以我们现在看到这个态势，就是说，到底它现在后面会怎么走？到底它到底是要走多头的态势啊，还是呢，做一个横向修正的一个整理，或者是它往下走走的一个情况？目前看起来往下的一个情况比例呢是不会高的，它是短期在这个地方会做修正。我们所谓的短期，当然你不是说哦看当天的这种涨跌幅，而不是我们不是看当天，可能看一个礼拜哦，看两周的一个趋势的态势。以趋势的看法来讲，它呢哦趋势呢是不会向下，也就是趋势上还是一个很明显的一个支撑往上的一个动作。所以这个地方碰到前面的一个区间的上缘，事实上这个地方我们的判断哈，当像今天晚上的美股或者是下礼拜一，其实呢，应该都还是一个走深的一个一个态势。也就是说，我们在预判上，上礼拜我们谈到就是说，它今天创新高一定会有所修正。那果不其然，那下个礼拜呢，我我认为哈，他的判断应该是呢，会做一个呃弹升的动作，但呢，他不会直接急极速的反弹，他会一个做一个短期的一个反弹之后呢，整理，然后缓步的往上做挑战的动作。但如果他没有做挑战的动作，那当然呢，就是呃我们要谈到的理由是什么？就是如果他没有做挑战的动作，而是往下跌的话，当然还下面还是会有所支撑，但关键到底现在大家是在反映什么东西？现在目前最重要的反应，我们大家看到现在美国股市最关心的部分，当然还就是这个联准会到底要不要缩减购债这个关键的讯息我们都不用去讨论到会不会什么升息啊，什么缩表，这个都不用讨论，我们就先看最眼前最,最接近的动作，就是联准会最近的最接近的动作，到底会不会缩减购债
1: ？目前
0: 大部分的讯息。哦，大部分的态势，包含联准会的一些官员出来放话的一个态势，看起来就是会提前缩减购债，提前缩减购债。现在目前是也不管疫情啦，也不管哦预算案的通过与否啦，哈，全部都不看了。现在就是一次性的感觉上要让它缩减购债的这个态势。华尔街呢，在这个地方呢，其实呢已经提前动作。那其实很多时候，很多人大家都已经看到这个一些法人的预估哈，大家知道说年底前。会提前做缩减购债的动作，所以今天最大的它这几根关键的下跌，其实就是已经反映缩减购债。那缩减购债，大家说缩减购债就缩减购有什么了不起的，对不对？你就缩减嘛。这本来你 Q E 的概念就是要慢慢好，当经济环境变好的时候，比如失业率关注失业率的情况，失业率又下降，那数据都变好，又怕通膨，当然你不能再持续印钞，这个是好像。很 common sense， 就是很自然的态势，只是时间点到底在哪边。那今天任何一个政策，它当然啊，它一定要塑造一个舆论的一种支持啊，就是大家都去认同这个东西之后，它才会做动作。所以它的它的态势，就是要先让社会大众先去接受这个东西。所以华尔街它要去接受一个东西，当然就是提前会做一些反应。那我们刚刚谈到，的就是说，那你今天缩影国债了不有什么了不起？的？好像没什么大的影响嘛。其实不是哦，缩影国债是一个态度的问题。这个态度是什么？因为过去最大的关键，风险是资产疯狂的上涨，很多股价呢 EPS 倍比,比过高的情况，它所带动出来的一种氛围。这个氛围是什么？这个氛围就是资金泛滥，也就是说，太多便宜钱在市场上。那这么多的便宜的钱在市场上不断的流窜，它所造成的问题就是把所有的资产往上推升，造成一种不合理的现象。大家已经看到这个原物料的上涨的一个问题啊，当然上一周原物料跌的很，呃，修正的比较多。也就是说，不合理的现象一直不断的产生，好像价格一直往上，一直往上堆砌。那当这个价格一直往上堆砌，包含房地产的价格啊，包含这个呃民生物资的价格，如果是不断的被堆砌的话，那一般人就是。会承受不了，这就是所谓通膨现象。那通膨来临的的情况呢？当然，它就会压垮最后一根稻草。就是如果通膨真真的来临，它压垮就是所有的资产价格必须崩跌。所以它应该是修正慢慢上，修正慢慢上，达到一个合理的价格才是正确的。那当你的市场上资金过多的时候，它所造成的问题，它就是破坏了一个市场可以承受的价格。哦，它就堆砌的这种。风险性自然往上推升的这种情况，那当然就会造成很多均不均衡的情况，所以它必须修正。那缩减购债的目的就是要打破市场过多游资的这个情况，所以我们可以很明显的感觉出来，就是说，当这个缩减购债的讯息一产生的时候，很多包含新兴市场的资金或亚洲的资金，包含一些被动型的基金，在这个地方。他就会开始做调节，很大，很做很多开始做调节的动作了。当然，有些基金已经开始往一种防守性的态势去走，所以我们看到它后面是一个连续性的动作。它这个修正，它是一种所有的资金做一个连续性的动作，它把资金呢不断的去往安全性的方向去移动。好，从风险性上面做获利了结的动作，然后往安全性的方向去做一种，等于说做防守性的动作。然后开始一些分析师啊，或者一些经理人对市场做喊话，喊什么话？就大家要保守，呃，要现金多一点，叫大家现在呢，哦，开始呃，尽量呢不要做一些哦，选择一些这种风险性资产比较高，或是北米过高的这种北米过高或估值过高的这种公司，然、哦、后去买金。哦，现在都是这样，甚至建议很多投资人哦，一定要手上握有大部分的现金。哦，这个地方他们就会觉得风险很大，所以刚好符合这个剧本，那开始就跌，哦，所以大家就开始恐慌。所以目前看起来，这个恐慌的氛围好像是产生了。事实上来讲，以法人的角度来看，这这个其实其实就是法人的剧本，他就是希望价格要修正。为什么？因为他们才能去承接。这个我上礼拜已经讲过了啊。其实我们看到的跌都是很高兴的，本来就应该要跌，跌越多越好。那现在呢，看起来呢，跌的好像还不够多。事实上呢，其实呢，它跌到这个位置，呃，是不是健康？我刚刚讲的是健康的。所以呢，很多人说跌的不够多，其实呢，你你也不要太妄想它会跌太多，也不大可能跌很多。原因在哪里？原因是因为，呃，基本上来讲，大家已经会慢慢去习惯那个价格，哦，就很多股价啊，或者是很多这个商品，你会慢慢去习惯那个价格。尤其是你如果手边的钱变多了，你当然就会自然而然愿意去消费。所以，当然我们有看到另外一些数据，现在好像呢，它。这个变往下跌的一个动作，也看到一个情况，就是好像这个消费性啊、呃，这个等于说消费呃物价指数的概念，就是说这个数据呢，哦、呃、等于说有变差的情况。美国呢，它现在推升它的经济最大的关键就是它的基础的消费。如果在消费的情况下，呃数据变差，那数据变差的情况之下，当然呢这个地方就会产生一些大家会忧虑后续的经济情况会不会变差的这个。这种预期，然后也加深了哦，比如说缩减购债，然后消费又不振的情况之下，当然就会连续的让它这个股市好像往下跌的这种态势。但我这边看起来，其实呢，呃，它也属于健康，也就是说，它不会再往下太多的动作。那就算是往下修正，它也会往下会有支撑的、啊、哈，因为它这边呢，足了一个将近呢，从四月份啊，四、哦、月份开始。一直到四月、五月、六月、七月的，一直到八月份的这整个一个走势，其实它足了一个很漂亮的，我认为是一个箱型的一个好，因为不能说底部，而且它是高档的一个支撑呢、啊，在这个位阶上。那目前看起来呢，它如果没有跌破它的下缘的话，其实啊都还算是一个很安全的情况。所以我们的看法就是说，美股在这个位阶上来讲，当然如果你要用保守的方式去看待，选择防御型的。好，当然呢，也不为过哈。只是我这边会建议，就是说，有些其实成长型的股票在这个地方如果被修正的话，好像最近很多，当然很多人看到是科技股又被修正了哈。那我觉得成长型的股票如果被修正的话，其实还是大有机会。但这边要比较提醒大家一点，就是说，因为现在美国包含中国啊，一开始比较注意到这个中国股市的一个情况，所以呢，很多资金开始有这种往。把这个中国股市当成一个比较风险性的啊、哦、这种标的去看啊、哦，这个已经形成了一种部分的共识，所以这边要特别去注意，尤其是在美国上市的中国股票，那包含如果港股啊、哦、这边都是要特别注意。那上证因为很多人不能参与，其实也不用特别去看。那我只是跟大家讲，就是说现在因为中国政府对于呃，我们上周也有提到，中国政府现在对于这个。呃，自己国内的，在国外海外上市的这些公司开始寄出一些比较重大的动作哦，寄出一些重大的手腕来调整他们国内的一个情况。那其实呢，这边要关注的中国情况就是说，呃，他开始对于这些网络的股票，尤其是这种呃，像这个腾讯啊，好、哦、像阿里巴巴这种所谓的呃，这个网络科技类股的股票，开始做一个重手的打击。包含限制他上上市啊，像蚂蚁金服这种情况，然后呢，限制呃，这个像滴滴出行这种情况，那这种网络服务的这种情况被被压制。其实呢，现在他们有一个很核心的说法，这边可大家可能可以注意一下，就是他这个最核心的关键，我看很多，随便很多的文章，他最大的关键就是，他要把这些年轻人用一种呃网络创业。用一种很快速致富的这种想法，他要去修正，哦，因为现在中国现在其实他有一个很大一部分，他知道现在因为美国对他做很大的一种这种全面性的打击或全面性的攻击，哦，那他一定要强调他的内心，他一定要能够自产自销，就是说他自己要能够不要受制于人的这样的态势，所以他要先从国内这些高科技人才作为一种人力之间的转移跟转换。也就是说，让这些人力不要再投入这些做虚拟、好做游戏啊、做什么软体这种东西，他希望他们转移到做实体方面的东西。也就是说，不希望他们企业做锻炼的东西，尤其是像半导体这样的东西。所以，基本上来讲，哦，像 IT 设计他们没有问题，但关键是制造业，所以他现在要把他的人才往这个方面做移动，所以他要对这些科技公司下重手。所、so, 以这个其实呢，我们的看我们的看法就是，他以国家之力来做这个动作，目前看起来应该是会成功的哦，因为中国是的制度是有别于其他国,国家的。像美国也很想这样做，但我觉得美国做不到呵呵，很难做得到。很多年轻人当然都是想要快速致富，或是想要简单轻松哦，不希望做一个辛苦的工作。那当然这样就会造造成这个产业的被掏空哦，所以呢，这种比较难的。比较辛苦的工作，但就会转移到别的国家去。那现在因为中国强调内需的重要性，所以他希望所有不要造成他锻炼的情况之下，他一定要把他中国的高科技人才往制造业去做移动。其实这是对的，因为美国也想做，我只是说美国会做不到，哦，比较难做得到。好，那现在就是他要这样做。那这个地方要比较提醒大家，就是可能要关心到台湾后面的发展啊。这个我待会会谈，台湾的故事我会谈。只是说现在国际的氛围是这个样子，那美中他们未来的趋势是这样子，好，所以美股这个地方呢，大家不用看太坏，就是只是要注意，尽量不要去碰这个有关中国的股票，那可以持续关注美股自己本土的股票，然后包含他们之后的发展。那有些被修正多了，然后本北米修正多到合理的价位，当然可以去在这个地方承接，因为我看我们还是蛮靠美股后续的发展。你看哦，国际上有任何的变动，资金全部回到美国去，哦那你要特别关注，就是美元指数不要一直不断的冲高。那如果美元指数不断的冲高的话，对后面的我我们觉得就是对于这个资本市场来讲，或者对于这种呃股市来讲，就会不一定有利啊。所以这个要特别注意。那这整体的发发展方向，它还是趋向一个有利的情况。那至于疫情呢？我最近我们最近看，它现在美国的疫情基本上来讲呢，是当然是不断的，因为 Delta 的关系，还是不断的在蔓延。但是他们现在对于这个 Delta 疫情的一种看法，已经希望他，好，这个还是跟英国的想法是一样，要把它流感化。所以呢，他们现在已经不对于这个所谓感染产生任何的看法哦，只是他们现在会针对这个共和党执政的州啊，哦，现在因为很严重，都在这些州上面，他们就是呃，等于说这些州也反正就不打疫苗哦。那这个你不打疫苗，你当然就会承受更大的风险。他现在的意思就是这样子，他由人民自己去做决定。那现在看起来，他们已经不 care 他们到底有多少人染疫？我现在感觉美国是已经不 care 所以你看那个行情，你看那个美国美国股市的行情，完全跟疫苗没有关系，只是会跟什么跟制造疫苗的公司有关系。就是你可能看到制造疫制造疫苗的公司，它的股价都涨涨跌跌，涨涨跌跌。好，所以大家就会关心这个东西。但是他现在开始要打第三剂。美国现在当然知道，就是说这个 Delta 的情况呢，当然也是比较严重。所以他现在针对一些。比较高风险族群开始实施第三期的动作啊，这是他们现在的呃动作。但是疫情慢慢已经跟这个行情已经没有太大关联性，这是后面慢慢可以很明显感觉出来的哈、哦。那当然大家会想说，到底什么时候哦会缩减购债？大家都在猜时间，它到底什么时候会发布？目前看起来呢，大概就是缺升后看到它會,不会被发布，目前看起来好像不会啊。那。大家就看9月份啊 ，FOMC 的会议会不会在这个地方公布？但是我认为呢，他就算公布呢，也会不会那么明确的公布啦，不过态势慢慢就会很明显。所以我上我上个礼拜已经预估时间了哈，反正就是11 12要不然就是啊一明年的一月、二月，大概这四个月的其中一个月份啊，大概就这个时间。但很多人讲会不会9月份？ 9月份就下个月嘛，马上就来，看起来不会不会9月份这么快。因为你今天 FOMC 会议也是9月中旬以后才会开会嘛，所以它不会那么快。你就在9月份公布，也是10月份10月份执行啊。那你10月份执行，那跟1一月不是差一个月嘛？那差不多就在那个时间了、啊，大概就是那个时间而已。但是现在要执行的情况已经是很明确了哦，所以美股呢，现在它是先震荡，等于是先反应，慢慢呢它就会恢复到一个正常的状态。所以你会发觉减少购债其实变又变得不会影响行情，哼。未来都会这样的一个态势，未来它就会造成等于说提前反应，就算之后这个降息也会先提前反应，所以呢，这些东西呢，大家都要提前去预警或者是去观察、哦，那这是我们对美股的看法。好，台股呢，现在看起来呢，又连续跌了五个交易日，哈、哦，虽然在礼拜三这一根红 K， 大家是欣喜若狂，感觉上好像是呢。红 K 又有一个下影线支撑，可他礼拜四呢这根实体的黑 K 呢，好像已经又宣布了哈、哦，它这个往下看呢、啊、是无底线的哈、哦。但今天的这个短的一个黑 K 由上下影线，看起来呢好像又那么一点希望哈、哦。这个地方是不是要开始好像它停就是不要再跌了、哦？我们的看法现在是这样，就是说台股在这个地方看起来风险性好像很大哈、哦。事实上，各位也可以感觉到美股它走的是很健康的一个态势。那台股这个修正，当然大家会拿韩国股市去看。其实这整波下来，大家都知道一个理由是什么，就是说，因为马上快要缩表了，关系资金派对好像要结束了哈、哦。那资金派对好像结束，各位要知道，资金派对它只是它只是缩减购债，它还没有缩表，也没有降息啊、哦，也没有升息哦。那你要去看这个状况，就是说，事实上来讲，它。但他没有太多的动作，这这个等于说资金还是很充沛在市场上。那为什么雅股会提前反应呢？其实这一点可以很重要，从礼拜四那一天可以看得到外资大举的在台股提款哦。当然，我觉得今天这根黑 K 应该也是外资在做卖的动作哦，所以这整个态势很明显的，很明显就是说。感觉上外资不是只有在针对台湾股市做动作，其实它在雅股已经在一直在做动作。你看日股就就知道了，就趴在那个地方，所以感觉上当然港股也一样，都已经趴在那个位置了。那你看韩国股市几乎跟我们走势也很像，所以这就很明显的知道现在呃外资在收资金回美股的这种态势，把资金移到我刚刚提到就是说防御型的股票上面，这个就是对。缩减购债哦，做了一个很明显的反应哦。那当然还有很多其他的理由，慢科技类股的一个情况。但我们看到很多人就是说，这个地方财报明明就很好，明明我们的科技类股都是有赚钱的，而且像航运类股赚了这么多，那怎么会股票这样跌成这个样子？其实呢，哦，包含我们今天再看，虽然大盘是这样的一个态势，但是很多个股的表现已经开始慢慢走的不一样了。所以这个地方大家可可能就要比较细的去看，如果你今天买，带来买错买错了标的，你可能就跟大盘一样这样跌成这个样子。但你买对了，可能又走的不一样。所以这个地方大家就会去想说，我们现在到底要用什么样的对策去看行情？好，如果说今天看起来它往下做这个呃大盘往下做这个跌的动作，好像没有支撑的情况。事实上来讲呢，各位这个地方不要再看有没有支撑我们的判断是这样子哦，在这个地方它迟早会找到一个支撑的位置，只是大家很喜欢去看它、啊、到底是一万五千多点啊。像我那天看一些节目，有些分析师讲说一、哦、万五千一百多点哦然后到多少点哦是它的一个支撑的位置。你你去看大盘的支撑，你不如好好看你手上的股票啊、哦，你好好看你手上的股票到底有没有呃这个下跌的理由。这点比较去要去注意，这个地方它一定会做一个往下探，然后实际上会做一个弹升，做横向整理，做一个支撑的动作。我们现在在看，就是说到底下礼拜有没有可能哦做了一个呃支撑，然后做横向，就是做反弹，然后再横向往上走的情况。我的判断下礼拜是有可能的啊，我、哦、我觉得下礼拜是有可能的，我这边直接判断。哦，为什么这样讲？事实上来讲呢，我刚刚讲过了哈、哦，就是说，如果说美股在这个位阶上来讲，好、哦，它的态势就算是它修正哦，它修正呢，它也没有修正很多的情况之下，哦，趋势它不是一个往下不断的探的一个情况。为什么？也就是说，它没有一个恶化到这种情况。首先，我们看嘛，疫情的情况，大部分的国家都控制住了。现在大概只有日本啊，呃，或者是有一些，呃，你你你可以感觉到最近的新闻是包含之前疫情很严重的情况，已经慢慢的控制住了，所以疫情已经不会影响行情。那再来就是经济的情况，当疫情没有办法影响行情的时候，那经济是慢慢的复苏，所以经济是慢慢变好，只要让通膨不要太快速的来临。所以目前看起来是没有太多的东西去影响。现在比较大家关心就是说热钱。流失了，所以你看那个成交量都下降，哦，这个成交量很明显就下降，都三千多亿，对不对？后来那天，哦，礼礼拜三大概四千多亿，大家以为资金回来了，马上，对不对？哦，礼拜五那天虽然有创高一点点，但是今天又缩缩下去了，就跌到这个三千多亿。所以量其实呢，等于说市场抽资金的情况是很明显，这个很明显，市场在抽资金。那大家会认为就是说市场是不是 parking 在那边会再回来？目前看起来呢，移回美国的情况，或者去买美元的啊，美、哦、美元指数这个往上升，换成美元的情况是很明显的。像我们台币今天可以去观察，是又续贬哦，续贬的情况。所以在这个位阶上来讲呢，它会不会继续探底？我们当然希望它是叠了一个比较大的位置之后，然后拉一个下影线，然后慢慢做一个足底的动作。原本觉得礼拜三是要做这个动作，但在看起来它不是，连续在礼拜四、礼拜五，就是今天它又续跌。但今天这个 K 线，我觉得还蛮关键的，因为如果是大跌的话，大跌拉下影线，它就会有一个底部的慢慢态势出来。但目前看起来，它这个不是这样做，那我们当然就会觉得它还会有修正的情况。所以礼拜一它就算修正，我认为还是有可能谈。那这个地方礼拜一谈的时候呢，它就会走出一个哦一个主体的一个态势。所以目前看起来，我觉得大盘大家不用太担心，不要太忧虑。我现在跟大家讲的是说，它没有太多不好的消息。对于这个大盘摊开这个财报来看的话，其实也不会太多的影响。大家会提到就是说，像被动元件，那国巨啊，被动元件要降价的情况，其实这个不影响，因为它之前涨多，它现在降价，这也变合理的态势。所以我觉得这些消息都充斥在市场上，那感觉上就影响大家的这个投资意愿，其实也没有关心，因为我们的态，我们的想法是，各位都知道，现在大部分的法人都希望呢。大部分的法人，尤其在市场上的法人，或者是中石，或者是些市场上呃比较长时间的投资人，都希望看到哦这个融资减，也就是说希望看到这种当冲客或者这些当冲的这种散户，就是歇歇停歇一下，对不对？让这个行情稍微沉淀一下哦，不要在那边继续冲来冲去，把那个量冲的这么高，然后一副呢非常风风火火的样子，稍微冷静一下。这是大部分我们看到这个好像都在呃一些说法吧，就是劝劝大家是让这个行情变成这样子，所以这个是好事，往下修正，把福额，把一些油资把它清洗出去，让一些比较健康的资金，比较中长期的资金进来，把底部慢慢打出来，这是一个健康的态势。那当然打出来之后要干嘛？难道再往下吗？当然不是啊。优质的资金进来之后，它不是要往下，就是要慢慢的往上。所以我的看法是对后市是看好的。所以，我之前讲嘛，震荡它还是要往上。那这边修正比较多，很多人就讲了：，哇，修正那么多，你还震荡往上？看起来已经哦，将近快一个月看不到往上了。嘛，虽然中间有稍微往上一下，那我我讲嘛，它是震荡往上，我没有说它是一直往上。震荡它就是会上上下下，对不对？有上有下，只是因为它连续跌了这么多。他在这个地方还是会做一个足底的动作，做一个往上的态势。至于他能不能突破前面的这些均线，那就要看你大部分的公司体制跟后面经济的发展情况有没有办法跟上，有没有办法跟上？哦，那当然就是八月份的营收哦，因为九月份公布，所以这些东西都要去特别去注意观察。好，八月份的营收跟九月份公九月份的公布。还有就是因为现在疫情影响到这个基层的，包括餐饮啊、这个观光啊，或者是饭店业这些受影响。因为最近看到那个金华酒店的那个潘思亮出来讲话啊，讲的比较重。我看他之前不会讲那么重，最近他出来讲话比较重。他认为就是说，饭店业基本上已经基于还是就已经不用纾困了，这纾困已经来不及了。他不是要纾困啊，几乎已经是产业的一种一种一种发展的一种一种,一种问题。这这是可以感觉出来的，因为。因为你旅游你饭店就是要靠旅游嘛，对不对？你没有外来的这个观光客，你你你国你光靠国内不可能
1: 。那之前有一波
0: 靠国内，那是短时间的。哦，那现在你如果说没有办法长时间恢复，哦，这个基本的这个，也就是说疫情的影响，也就是说你三级二级，哦，你二级有没有办法再降到一级？那这要看这个疫苗的施打情况。所以饭店业哈，当然可能就是真的还要再忍一忍因为没有办法，就是说，包含大家看到有些饭店已经忍不下了，然后十月份就已经宣布要要关门了，这就是现在目前的一个底层经济的情况所以底层经济是一定要慢慢让它恢复起来，这是必然的现象。所以之前从呃三级降到二级，然后包含餐饮先先开放，慢慢的让整个经。这个实体的状况再回来，然后好好的把这个国境守住啊，不要让这个外面的病毒再来肆虐。那目前我觉得疫情一定会控制的，控制起来。所以当疫情控制起来，底层的经济有慢慢因为开放之后慢慢的恢复，那很多时候就会反映在财报上。我们讲的是内需情况，那因为呃外销情况暂时还是没有受太大的影响啊，不然我们现在看航运啊，因为航运的情况你看还是继续塞港啊，那报价还是很高。那这个获利还是很明显，这个东西不用去讨论，它它就是赚这么多钱，它就是持续赚这么多钱，这个我就没有必要讨论。但是它不会像以前，因为它有那个炒作资金已经不见了嘛，至少暂时不会回来的情况之下，那说很多散户说啊，我聚聚在那边当中，你也得不到什么好处啊。你看它这个行情，你在那边冲来冲去，你也得不到什么好处，所以那个氛围不见了，那个氛围不见了，那健康的资金才会慢慢进来。哦，因为之前前一波也是。这个大户啊，哦，这个大户啊，或者是这些公司派在卖股票我讲的是航运，那他也会看这个价格是不是到一个合理区域，然后慢慢慢慢资金再再再掌握回来。所以我上个礼拜有讲哈，我们很关注现在筹码的变化，然后谁去买这些股票，我们都有持续在观察跟关注，这是我们觉得是重中之重所以呢。应该是说让健康的资金进来，然后散户再进来，我觉得这个才是一个比较好的轮动，而不是说散户去撑那个价格，散户撑不住啦，散户没有办法把价格撑得住，都是很短的，马上就要撑不住，好，所以大家还是要等法人做动作。那现在因为外资法人把资金抽走，那当然什么时候回来，那不不重不知道，那就要靠内资，然后就要靠内资，好，内资包含现在公司盘，所以像国外，像之前国内有些公司。习惯做这个裤长裤长股的这个动作，那目前看起来台股还不至于要做到这个情况因为现在位阶还都算高哦，在一万六千多点，对于政府来讲，这个位阶都还算高，也比较健康。虽然上下已经跌了差不多一千多点，但是这些东西都是一个合理的修正，只是说现在它往上碰到之前整理区的下缘，它有没有办法突破哦？还是呢继续震荡往下？这就要看后面的趋势。啊，我们在这个地方呢，也不做呃比较远的预估啊，这个就我们就不多做妄言了。也就是说，我就看下礼拜，它就是一个反弹足底，这就要健康，然后慢慢往上，慢慢往上看有没有更大的利托利多，然后突破。也就是说，外资或者是呃美国资金呢，好、哦，美国的一个变化，然后资金开始又重回这个亚洲的情况，这是一个亚洲区的一个动作。那资金抽不是只有台湾而已，所以要慢慢看这个。后续的变化，这就是一个国际的一个一个资金的一个流向的一个动作，所以我们还持续观察，只是说内资能不能守住这个行情，或者把这个行情呢稳在这个地方，这就是我们要很重要去研判的地方。那至于个股或各位手上的股票，我的看法还是没有改变，好的公司下跌，你还是持续去持有它。哦，你你你如果没有多的资金，你不用卖，你不用卖，那你有多的资金，你可以往下买。很多人就是说，那他是做短的，我我早早就讲过，我已讲过很多次哈、哦。做短的朋友，你一定要有停损的观念，你不要用短线，然后跑去做长线。你是做短的朋友，你资金不够，你跑去做长线干什么？那你是做长线的朋友，你要有一个概念哦，手报资金啊，呃，手报股票，那就要有信心哦，多的钱就往下买，这个都是一个最基本的概念哦。那如果呢，你又是做短，又要做长？那你就要知道你自己是分两种不同的部位在操作，那你的心态就要做不同的调整好，你不能呢用一个态势叫一招闯天下，没有这种事情啊！哦，像我看过有些书上面写什么一条线闯天下啊，这个我我没办法理解。我们在市场上这么多年了，在投资市场待这么多年了，呃，这个超过30年的股市经验，怎么会一条线走天下？那这简直是无法理解，对不对？什么一招闯天下？啊、哦，然后呢？呃，当然有可能有些人呵呵不好意思，我们不知道不知道怎么讲。那有些人他他就他他真的用那一招，这样就闯天下。那很简单啊，他就是买一直买一直买啊，对不对？他钱够多，他当然他可以就一招闯天下，对不对？啊、哦，等他一天总有一天反弹起来，或者涨起来，这当然有可能。但是股市这样来来回回，其实哦，我觉得资金不够的朋友，当然技术能力就一定要够强。这我常讲，你技术能力一定要够强，你该走要走。那如果长线的朋友，但不用太担心，它趋势就是未来还是会往上。目前看起来，前面的支撑，很多人讲说一万五千一百多点，这个支撑只是因为前面的一个呃那个五月份的一个因为跳升三级的一个下缘啊下跌的急挫的一个动作、呃、我觉得那个地方会不会守得住？看起来台湾疫情是越来越好，它根本就不会碰到那个位置、呃就算碰到那个位置，也是弹上去，所以后面应该是看好的哦。那有人会说，那会不会哦，还无就一直无,无情的下跌？这也不好说。只是呢，目前看起来，我们分析起来是不大会这样子有这个情况，它会震荡横向，然后再来往上。那后面的操作策略就要就要有一些调整。也就是说，哦，你很多人会建议说，那就不要再投入资金啊，或者资金现金要摆多一点啊。我认为。现在在这个位阶上，如果它会足了一个底，然后往上的动作，其实，呃，你你抱那么多现金有什么意义呢？呵那事市上也可以投入，当然你留部分资金是担心它再继续往下，好、哦，其实呢，它还是会慢慢回来，所以这点还是请大家放心。那策略上我刚刚讲过了短的策略跟长的策略，那就是要不一样的策略，你自己要分辨清楚。好，那心态上呢，也是要哦调整调整好。台股我觉得后面呢。还是看好啊！最近当然不管是金管会啊，或是啊像这个呃什么投信、投顾公公位的理事长，就出又出来喊话，我觉得台股的基本面很好啊，上两万点都不是问题啊，这些话又又又出来了，继续喊话。我我认为是喊不喊话那不重要，重要是对他有信心的人哦，对这个行情有信心的人，那大家持续会有信心。我认为金融圈的人，尤其是法人，基本上来讲，他在这个市场待那么久，他怎么会没有信心呢？它是策略上的问题，还有操作技巧的一个关键，所以我还是回到我之前讲过的哈，嗯，跟专业法人操作其实对自己不会不利啊，哦，不会不利，那就要看你用什么样的角角色去去面对。好，那最后呢，我们谈一下，就是说，而且台湾的会谈到那个什么阿富汗的问题，其实我没有要谈阿富汗的问题啊，因为之前是新闻炒了很多，然后不然就是说台湾会不会有这个。啊、哦，变成什么阿富汗呐、啊？这个这个情况，其实有很多分析分析出来，就是说，其实台湾跟阿富汗是完全不一样的一个结构，哈、哦，完全不一样的结构。因为阿富汗它当然是呃比较以宗教的概念，因为它现在的政权，塔利班推翻的政权是比较偏民主的这种思维，哈、哦，塔利班当然不是，神学士当然他们是以宗教为主，哈，宗教治国的概念。那当然他们有什么恐怖攻击啊，等等之类的。台湾因为没有这样的所谓的什么什么宗教的这这种这种立国的这种想法，所以它也比较比较偏向民主民主的想法。那当然，大陆是我们最大的威胁对象。那大陆也不是宗教，它是社会主义，所以它它是两个不同，一个资本主义跟社会主义的差别，它没有宗教的问题。所以这两个是不同的状况，是不用比。只是大家讲说美国的态度哦，就提到说啊，这个可能我们、嗯、政府啊对。比较亲美啊，报美国啊，然后呢，呃，跟中国交恶啊，那未来美国人不会保护我们等等，在讨论这些事情。好，我这边跟大家讲，其实呢，这也没什么好讨论的哦，只是说我讲没有讨论，是、就、不是大家不用恐慌。我讲的是这件事情，就不用恐慌。你可以看到行情也没有因为这个理由恐慌啊。这现在跌不是那个理由啊，现在跌是我刚刚讲过，是因为减少购债的关系，资金抽离亚洲，所以我们自己台湾的的问题嘛，啊、哦，那是国际上的问题。战争的问题，包含哦，这个阿富汗的问题跟台湾是这完全结构不一样哦。台湾自己有没有保护能力？那当然是看岛内自己的居民有没有这个对于自己这个领土的一个保护、保护的概念。那当然包含跟中国资源的关系的互动。那因为我们现在对于呃中国的这个贸易啊、呃、的这个比例还是相当的高啊、哦，所以这两边呢在经济上的互相的依存程度还是蛮高的。阿富汗没有，阿富汗根本就没有这种东西啊！它是内战，它是内内部的这个制度的之争，它是各个部落或各个派别的这种竞争，那是完全不同的。我们是跟中国是有持续做贸易的动作，政治上是可能是对立的，但经济其实是很绵密的。所以，当然目前看起来，中国它对于这次呃不管不顾啊，直接。很多人都看到说，他针对了这些比较有钱的人，或者是这些上市公司做的这些动作大家就觉得中国这种社会主义是相当恐怖的，感觉上是这样子但是有些人反而是高兴的，就是说，呃，觉得这些可能呃过度集中财富，或者是从网路上这种赚了很快的钱，然后呃，这种好像是呃。所谓的创新打着创新，但是呢，又利用收集这个个人的资料来以利自己的这种行为，但很多论述哦去讨论这件事情。但毕竟台湾跟中国大陆是两个不同制度的东西哦。美国也从来没有驻军哦，或者是派这个像阿富汗一样哦，几十年哦，在那个地方哦，我们看资料大概是二十年哦，在在那个已经四任总统哦，从去打他到到这个。发动战争，一直到经营这个国家，协助这个国家站起来，将近花了二十年的时间。二十年，一个小孩子出生到他长大，已经都已经成人了，花了二十年时间，还是没有办法把这个国家建立起来。我们就知道，外来的政权是没有办法建立一个国家的，他怎么协助都没有用。那一定是你本国的人自己要有这种共识跟想法，他才有可能。所以呢，我这边提到就是说这件事情，它短期内是不会去影响行情的。未来呢，还要持续观察，因为有些人分析到就是说台股会持续跌成这样，是跟中国打压、哦、他们内部的这些企业有关系哦。所以有些资金又逃散掉。其实我觉得这个关联性不大啊、哦，这大家不要错误的分析，这個、关联性不大。因为我听到有些分析是这样哈、哦，我觉得关联性不大。所以呢。我们这个地方呢，只是要提醒大家，就是说，当然是持续观察没有错，还是要有信心的面对台股后面的走势了。好，这些政治的影响我觉得不大。我们现在疫情慢慢控制住，那经济也慢慢恢复，所以呢，我对后面的看法还是比较乐观。希望看到的就是说，当然外销的情况，很多人说外热内冷哈，那我们当然希望内冷的部分慢慢起来，外销的部分呢持续的能够增长。因为大家比较担心，就是说中国如果对内部打压，然后呢，未来是不是就不需要台湾的这样的一个呃科技科技的资源啊？也就是说，台湾制造业的资源啊，或者这些订单会不会流失掉？大家都在开始想这件事情。我们对于，因为我们比较熟悉产业面的状况，其实台湾现在呢，这些科技公司哈、哦，其实对于呃提供这个大陆的这种部分呢。其实关联性已经没有那么大，因为事实上，我们对于我们知道的，就是说，大部分台厂在中国大陆设厂，它很多提供的这个订单，也都是针对台湾的厂商，其实针对大陆的不多哦，除非大厂，除非大厂哦，所以这个也是要后面持续去看哦，因为之前红色供应链嘛，各位都知道哦。那时候大家就很担心了，红色供应链起来了，那台湾是不是就没有办法再接大陆的订单呢？其实红色供应链这件事情，他们已经执行非常久，已经一直在持续执行了。所以为什么有些台厂会移到越南、移到这个东南亚？其实那些厂的目的不是针对中国的供应，其实已经都是其他包含欧盟啊、包含美国啊、包含其他国家的供应，所以。大家在观察一家公司的时候，不要太狭隘连那个都拿来分析，我觉得那不没有意义。我觉得意思就是说，一家公司的发展，它是用全球性的角度去看它的东西到底有没有全球的需求性，这个就是要持续观察。好，它的技术有没有突破，还有它的东西到底能不能够成为国际上都能够想要用的东西，这才是重点。好，所以呢，这个地方大家还是要持续的去针对这些比较深入的东西去看，然后你去持有那个公司，你才会有信心。哦，这就是我们对于后面的看法，也就是说，后面的股市大家还是要有信心，在这地方还是要沉着一点、沉稳一点。持续一样呢，我们还是不会建议在这个地方做放空，因为它随时会有反弹的情况，有可能被嘎到，所以还是要比较注意放空的动作哦。因为现在好像也不是在这个位阶上做放空哦，因为你要放空，你早早应该放空的，不是在这个地方放空。好，所以呢，后面的动作呢？还是呢，持续有信心的去持有你的股票啊，这是我们后对后面的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们，欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及我们的 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。